0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o nosso voz cast. E o bate-papo de hoje é com a Clara Menezes. Clara, eu passo a palavra para você.
1: Oi, gente, eu sou a Clara.
0: Só para o pessoal saber. A Clara, eu conheci ela quando eu tinha acho que aproximadamente uns 14, 13 anos, né? Por, graças à internet, né? Nós fazíamos um um cursinho juntos, que era o Kumon. É, depois vocês podem pesquisar aí o que, que significa. E depois disso daí, nós perdemos contato, graças à internet, às mídias sociais. Nós nos aproximamos hoje para fazer esse bate-papo. A Clara, ela é estudante de medicina veterinária. E, claro, né, veio falar sobre a sua trajetória e todo esse, esse despertar para esse belo trabalho.
1: Entre aspas, longa história... É, não sei se alguém vai querer saber, mas eu me interesso por animais desde pequenininha Porque minha família tem fazenda bem no interior de São Paulo Uma cidade chamada Turmalina, minúscula, minúscula E eu sempre tive proximidade com animais de grande porte Eu sempre falei que eu queria ser veterinária Meus pais nunca falaram outra coisa que eu falasse, sei lá de Bailarina, astronauta, cozinheira, sei lá e logo que eu terminei o ensino médio, já quis entrar direto na faculdade. Eu iniciei na Universidade Metodista de São Paulo, logo com 17 anos, e eu comecei minha trajetória por lá, mais especificamente em 2017, e dali eu também já criei o meu Instagram, por outros motivos, na verdade não fui nem eu que tive a ideia do meu Instagram, foi o meu irmão que me deu a ideia, eu nem acreditei na ideia, eu... Criei por um acaso e deu certo, só que eu comecei a ficar um pouco mal com a faculdade, eu quis desistir porque a faculdade entrou em greve umas duas vezes e também a faculdade era muito focada em pequenos animais, eu já sabia que eu não queria trabalhar com pequenos animais, era pouca aula prática de grandes, quase nada. Não sei para quem entende, mas pequenos seriam animais domésticos, cão, gato, alguns animais silvestres também, tem bastante, que o pessoal tem bastante passarinho, coelho, chinchila e afins. E eu queria trabalhar mais com bovinos, e aí eu, sei lá, me deu a louca e em uma semana eu decidi mudar de cidade, decidi mudar de faculdade. Então, aí eu fui em setembro de 2019, na metade do semestre letivo, pra Unifage, em Jaguariúna. Foi um pouco difícil no início, porque eu tava longe de todo mundo. Não tinha nem geladeira, nem fogão, nem chuveiro durante um tempo no meu apartamento. Mas foi aí que eu tive certeza. Eu queria trabalhar com grandes, eu tava muito mais feliz. Tudo bem que veio o coronavírus, mas eu não desisti. Agora eu já tô no meu estágio obrigatório, eu tô no meu último semestre, e tô estagiando com gado leiteiro.
0: Nossa, muito interessante, Clara. Porque, assim, muitas vezes, todo mundo na infância, né, tem esse desejo, né, de ser veterinário. Pelo menos assim, né, a maior parte das crianças, quando você pergunta, o <risos> que você quer ser? Ah, veterinário. Sim. E eu acho muito legal quando a pessoa leva isso pra vida mesmo, assim, né. E no seu caso, é você... Despertou um interesse por animais de grande porte, né? No caso, bovino, que nem tem muito a ver assim, com o cotidiano, né? Das pessoas, aliás, tem, porque muitas vezes está no nosso prato, né? Mas assim, bem assim dizer.
1: Sim. Mas aí eu vou mexer mais com a parte de clínica e reprodução a parte de inspeção. Eu, eu acho legal a matéria teórica, mas eu nunca tive vontade de trabalhar em, em mercado, frigorífico, abatedouro.
0: E você atualmente né, está no seu último semestre de faculdade, é isso? Sim. E, qual é o seu objeto de estudo para o, teu, para o TCC?
1: Então, para o nosso TCC, eu não sei como funcionam para outras profissões, mas para medicina veterinária, a gente pode fazer uma revisão literária, bibliográfica, não sei como fala, ou a gente pode fazer um relato de caso, que a gente acompanha o caso de algum animal, do que você quiser, de qualquer lugar que você tenha feito estágio. E você apresenta sobre o caso, o que aconteceu, qual foi o desfecho, tratamento e afins. E no meu caso, na Unifage a faculdade mudou o método de TCC. Então eu vou apresentar em grupo com mais dois amigos. E a gente vai fazer uma revisão sobre zoonoses. Que são doenças transmitidas de animais para humanos e de humanos para animais também. Aí a gente pensou em divulgar... Divulgar sim, fazer o trabalho, porque como teve o coronavírus, que foi transmitido lá do bichinho na China, as pessoas não entenderam que o médico veterinário atua na saúde única. Nós atuamos em relação às vacinas, em controle das doenças, então a gente queria dar uma reforçada a mais para que as pessoas tivessem mais respeito e entendessem também nosso papel como profissional da saúde.
0: É, muito interessante, porque, querendo ou não, né, o coronavírus teve uma origem, né, de, de acordo uhum. com o que relatam, né, veio do animal. É, 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 engraçado que, por exemplo, eu mesmo não passava isso, é, assim, ao mesmo tempo você sabe disso, né, você tem uma ideia disso, mas ao mesmo tempo o veterinário acaba ficando em segundo plano, né, o cientista veterinário, né. Que Se parar pra pensar, ou, assim, parar pra pensar, nós, seres humanos, somos animais, né, animais racionais, então, assim, uhum. é, não é tão distante, né? Atualmente, você atua na área? Você está trabalhando? Como é que está sendo, a
1: Eu estou fazendo estágio numa fazenda que tem gado de leite. E eu vou ficar três meses aqui. Depois eu vou ir para uma fazenda que trabalha reprodução e parte de clínica com gado de corte. O gado de leite seria o gado que só dá o leite. E o gado de corte seria mais para carne. E a reprodução, coleta de sêmen, distribuição, cuidar da, da parte reprodutiva dos animais, clínica também.
0: Entendi. E tem, o, o que qual é a parte mais complexa desse trabalho? O que, o que você acha que dá para fazer? O que você já não já viu que não, que não serve para você?
1: Ai, não sei. Ao certo explicar é porque é muito estudo, por mais que a gente já tenha feito a faculdade, sempre tem coisa nova para aprender remédio novo, técnica nova. É, os animais mudam de região para região, as doenças mudam de região para região, então tem que estar tá sempre estudando e aprendendo de tudo. Um pouco eu acho que o que não dá muito para fazer em bovinos é cirurgia
0: por ser um animal de grande porte... Eu, às vezes, o proprietário ele entende que não compensa? Seria por isso?
1: Infelizmente, ele fala... Ah, o preço do animal é 5 mil. A cirurgia vai sair por 6? Pra mim, não compensa. Pode largar. E aí, ele abre mão da vida do animal. assim, Porque, como as pessoas têm um número grande de vacas nessas fazendas, geralmente, não dá muita bola. Mas também tem... Tem, tem problemas ortopédicos e afins que não tem muito jeito, e também é muito triste.
0: Que muitas vezes tem a ver com... tem a ver com a questão genética deles, pra desenvolver certos problemas?
1: Não, às vezes vai pular uma cerca, tropeça e fratura um membro, às vezes um, sei lá, brigou com uma outra vaca, perfurou, não viu porque foi de noite, e aí só vai ver no dia seguinte, já não tem mais como salvar.
0: Hum, entendi. E... É, qual é o conselho que você daria para alguém que pretende ingressar na área de veterinário, que é uma área muito ampla, né? Que uhum. é uma área da saúde, né? Como você mesmo abordou. Qual, quais são os, o que você diria hoje para um estudante que está iniciando e deseja ingressar nessa área?
1: Ah, para não desistir, porque é uma área muito bonita, é uma profissão muito bonita, só que ao mesmo tempo muito desvalorizada e muito difícil porque as pessoas pensam que a gente só trabalha com cachorrinho e gatinho e tem que trabalhar como se fosse uma ong que não pode cobrar nenhum real só que a gente no final tem conta para pagar não falo que assim ai fez uma vacina tem que cobrar mil reais também não é assim mas por outro lado é uma profissão muito bonita ai a sensação que os animais passam é muito única você também acaba conhecendo pessoas incríveis, porque... Por mais que as pessoas falem... Geralmente é quem vai entrar na área e fala... Ai, ah, eu tô tra trabalhando com bicho porque eu não quero trabalhar com pessoas. Você vai trabalhar com muitas pessoas, querendo ou não. E pra não desistir, pra continuar estudando, pra pensar sempre no lado positivo... Na hora de trabalhar, de ir pro um estágio... É muito, muito bom. Você sente que você tá no caminho certo. É a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
0: Quais são os seus planos para o futuro hoje?
1: Olha, eu quero muito trabalhar em alguma fazenda de bovino. Que seja o bovino de corte ou bovino de leite, que mexa com clínica, reprodução. Qualquer fazenda que me chamar, eu, eu pretendo trabalhar, porque eu gosto muito dessa parte. Mais especificamente, eu gosto de, assim, de bovino cultura de corte. Eu gosto... Da reprodução e de leite, eu gosto muito de bezerra. Muito, muito mesmo. Com a parte de doenças, de, de criar elas desde pequenininha. Maria, e eu,
0: você come carne?
1: Eu como. Eu não deixei de comer carne ao longo da faculdade. A dúvida de muitos estudantes é se você tem que parar de comer carne obrigatoriamente. E não, se você não tiver vontade, você não precisa. E se você quiser parar... Por, por alguma outra causa, ou pela profissão, também não tem problema. Porque tem muita briga nesse meio de falar que, ah, você come seu paciente. Não é bem assim, mas é como se você falasse, ai, para de comer carne, e você invalidasse toda a área de inspeção animal. Que não vai só na carne, vai para leite, ovos, pescados e afins. Então, acho que é uma conversa muito longa e bem mais embaixo.
0: E leite também, você toma leite normal, sem Sim, problemas.
1: como de tudo.
0: É porque tem muito dessa coisa da alimentação, né? Até mesmo quem não é da área, eu acho até importante essa discussão também sobre a questão do vegetarianismo, sobre a questão do veganismo. Inclusive, eu gravei um episódio com uma amiga, né? Que é vegetariana, com a uhum. Tainá Moedia. Eu acho que, assim, né? ainda bem que existe essa, essa, essa transformação, essa conversa mas eu também não consigo abrir mão da carne, sou carnívoro, gosto muito de churrasco, enfim.
1: É que é... as pessoas têm um, um, um pensamento diferente, assim, super respeito, quem não quer comer, não, não acho que é besta. É uma causa muito legal, inclusive tem receitas muito boas, mas geralmente as pessoas falam que judiam da vaca que tá tirando leite, que enche ela de hormônio. Ou que simplesmente pega o boi e estraçalha ele no meio da grama para pegar a carne. Não, e não é assim, tem todo um estudo por trás. Tem muita coisa. Estresse deixa a carne mais dura. É estressar a vaca que produz leite, ela não produz leite direito. E também não é uma coisa assim, aí ah, tá inválida, tô nem aí, tchau, vende. Não é assim também. Nem com ovos e nem com outras coisas.
0: É, tem que ter um mínimo de critério, né? Porque senão não sai nada, né? Minimamente, né?
1: É, sai, sai tudo ruim. Dá pra perceber depois na qualidade dos produtos.
0: Clara, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma reclamação, algum desabafo? Enfim, esse momento é seu.
1: É mais um conselho pra quem vai entrar em medicina veterinária. Ou pra quem estiver ouvindo e tiver dúvida que na medicina veterinária não existe só cachorro e gato. Nós temos 88 áreas dentro e tem um monte de coisa pra gente fazer. Às vezes as pessoas não, não pensam, sei lá, não, não pesquisa, né? não é muito divulgado. A gente pode mexer com pesquisa, pode mexer com animais de pequeno e grande porte, ser professor, a parte de frigorífico, a parte de doenças, exército, PM... É, Marinha tem muita muita coisa legal.
0: É um cientista, né? Bom, Clara, mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença no nosso vozcast. E... obrigada
1: pelo convite.
0: Fique à vontade para retornar quando uhum. você quiser. Esse espaço é seu. Foi um prazer reencontrar você para falar sobre esse assunto tão bacana. Enfim, só agradeço.
1: Ai, obrigada.